0: 你清完痰了没<咳>？等一下哦，看<咳>你是你是 Kobe， 你是 Long c o v i d 哦<咳>，你一直一直在清痰
1: 。然后老了就是<咳>就是这样，你知道就知道了。了
0: <笑><笑> OK， 好,好那呃，今天节目一开始呢，先跟大家稍微宣传一下，就是呃，大家最近应该也有感受到，就是天气越来越。热了，就是已经不冷了。那随着天气回暖，其实已经回热了，因为因为太暖了，暖过头了。那、嗯、就各种都已经会开始出来了。所以我们团队呢也已经开始就是重新开启这个活动的就固定活动的报名了。那如果大家有兴趣的话呢，也呃欢迎多多来就是来报名我们活动，就是说不定可以遇到我跟寇勇。我不知道这是有没有吸引力啦。<笑><笑><笑>对，那不过因为我最近是在呃团队内培训新讲师，所以如果遇到我的话，我不见得是就在做那一次导览的主要讲解讲师，可能是在旁边带就是新讲师这样子。Anyway， 那就给大家宣传，大家可以来报我们活动了。那我们就赶快进入今天的节目环节。大家好，我们是 T P H A 台北城市狩猎，用轻松又有专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇。那我们每个礼拜六中午十二点都
1: 会准时上架。好，那我们现在就进入我们今天的第一则新闻。那林务局呢，他日前在网络上发布了一系列的照片。指出各大森林游乐区满地垃圾的景象，并呼吁大众遵守无痕山林的守则，上山不要制造垃圾，如果有垃圾都请自行带走。那其实近期也有许多网友指出，呃，疫情带起的国内登山热潮，并没有因为解封之后呢就完全消退。那、啊、或许因为许多人在这两年之间呢就爱上登山，直到现在，登山的民众竟然都还是比往年更多。但由于台湾中高海拔的山区生态环境其实很脆弱，又又缺乏一个很完善的呃厕所啊，还有垃圾处理的机制，所以有如果有太多还没有建立起无痕山林观念的新手，他们进行登山的话，就可能会导致山区布满长时间无法分解的垃圾跟排泄物。那尤其许多人偏好在呃山上的溪流啊、水坑这些稀有的水源地去做便利，这样子。那这两年之间，已经有很多处这样的地方变得犹如化粪池一般，已经造成不可逆的污染以及伤害了。对，然后这边稍微讲一下，就是其实自从这个疫情
0: 爆发之后，这种爬山潮、啊，我相信对于在疫情前本来就喜欢跑生态的人来说，不管是登山或是爬，就是看动物都都一样，心里应该都是忧喜参半了。就是喜在哪呢？就是越来越多人愿意开始亲身参与，感受和大自然有关系的活动。对于我们这些，就是你知道吗？我们喜欢某件事情，然后我们就很希望很多人也都能够跟我们一样，就是能够知道这个东西到底好在哪、喜欢在哪里嘛。所以这件事情是好的，但优在哪里呢？就是只要进来的人越来越多、越来越多人，那那句俗话就会开始应验，就是树大必有枯枝，人多没事，就是这个会导致原本。干干净净的森林深处呢，也被那些少数的害群之马给破坏了
1: 。对对，尤其是很多人上山登山，并没有把无痕山林当一回事。他们觉得，哎，登山就是爬山。他们中间制造垃圾，没有人的时候觉得麻烦，就把它丢掉了，或者是厨余啊，是直接倒，觉得说动物回来吃，这些其实都不是很好的观念哦。那其实无痕山林的观念呢、啊，大部分台湾人都只招最入门的那一项。是垃圾要带走，但是真的非常非常入门。其实所谓的无痕山林，其实包含非常多细项。那其中就有提到啊，上山尽可能不要生火，也不要在地上直接生火，嗯、以免破坏地表的植被，或者是引发灵火。登山热潮起来之后，其实就发生了好几起灵活案件，或大或小这样子。那也是很多人在直接在地上生火，或者是呃生了火之后呢，隔天把瘾要离开了，就把那个。火堆直接踢倒，踢到旁边去，人就走了。这些都会引，都可能会引发森林大火。那还有就是，尽可能呢，走路的时候都走在已经开好的登山路径的正中央，不要去踩踏两侧的草地跟树根，以免步道两侧的植物持续被踩踏退化后退。而且呢，地表被踩硬之后呢，其实植物也没办法再继续扩张过来，会变得太过呃干硬。那其实一些比较热门的山径，那如果纯粹是土路的话，每到下雨过后，大家害怕地面湿滑，很多山友都会去走两侧有长一点草的地方，他、啊、甚至还会教大家去走那边，所以说就会说那边有一定的止滑效果。但是就是因为这种习惯呢，就导致于这些步道越来越宽，两侧的草地啊就是一直后退。其实四寿山系的像象山有一些路段，就是大家很方便可以去的，或是像和美山的某些路段，你就可以看得出它的。河美山相对还好、哦，象山的话，就是看得出它的步道两侧，就是如果是土路的话，就有慢慢逐年慢慢变宽的这个趋势。这就是人多的地方就会导致这样的结果。那最后呢，它并不是只是路变宽而已哦，它会逐渐导致于步道本身的环境更容易受到阳光曝晒而变干燥，最后去间接的影响此地的生态这样子。那最后还有一点，大部分台湾人就会有心理障碍的一个一个点，就是如果一直都没有厕所。也请不要把粪便留在野外，请包起来带走。嗯，对。但是台湾其实因为呃很多登山团队，他们知道说有的山有可能没有可以密封的容器啊，我也可能有心理障碍之类的，他们就会自己把这条守则变成了尽量不要把粪便留在山上，<笑>然后也请并也请避免在任何水域内便溺这样子。呃，这样变也没什么不好，就是根据民情，台湾人本来就比较内向含蓄一点，就是尽量不要。但是其实你就知道，当你讲尽量不要的时候，大家就会觉得是可以、<笑>可以、可以这么做，这样子。只是尽量，嗯、我晚上就说哦，我没办法，那我就达成尽量不要的条件，这样做、嗯。对，那大家还是在山上便便这样。对，那试想，如果是你，你你觉得你有勇气把这些粪便带着走吗？
0: 我觉得，我觉得应该是可以哦，因为其实事实上，在我还小的时候，我记得就有几次我们家全家出去玩，在马路上塞车的时候，是马路哦，不是高速公路、哦，我不是之前新闻那个高速公路，不、嗯、是马路上塞车，就有遇过几次，那就是我们家有某几个人想某个人想上厕所，上大的或上小的都都有，然后就在下车，就在路边找那个拿一个塑胶袋，然后就在里面就上厕所这样子，然后就把它带走，对，所以。如果说我知道这件事情其实对大自然是不好的话，我是会把它带走的。但其实我觉得问题是这样子、哦，我觉得面对这件事情啊，其实我是相信大家也是这样子的，就是如果知道会有严重的后果，我相信大多数人其实也是不会去呃刻意破坏生态，就是你知道想说我我就是拉这边我不管我不管这个是他成什么的破坏，嗯，我我觉得应该不会这样子。但我觉得问题其实是就是大家。不觉得这样子会有什么样的后果？因为事实上的确如此。就如果只有一个人，就今天就只有一个人在这个地方，呃，不管是丢垃圾也好啊，或是或是上厕所也好啊，其实绝大多数底下只是这样的情况。其实的确是应该是不会发生什么样的事情。可是问题是，如果所有人都这样做的时候，那就会有怎么样了？就会对于大自然造成破坏所以事实上，我们是要去。有点像是反人性的去做出选择，就是即使我知道只有我一个人做这样的事情的情况下，不会有什么影响，但我仍然要去克制自己，不要做这样的事情。对，對那我我觉得能够做到，其实这才是算是呃成比较比较成成成有成长成熟的大人的功课了。对，所以大家是共勉之啊，就是努力做这一块，因为除了除了大便之外。像果皮其实也不该丢到山上，我觉得大家都会有一个另外一个概念，就觉得说，好比如说呃排泄物啊，这个是生物制品，然后是生物性的，<笑>生物性的，所以就可以在大自然中被分解掉，或者是果皮啊那些东西，但不是的，绝对不是这个样子的。像是我们人都吃些什么有的没的东西，这些绝对不是大自然内该该,该可以出现的东西，这个会造成影响。那还有那些果皮也是，那些果皮你要。在高山上面，然后你希望它会腐烂还是怎么样？首先，先不管它，也被喷了一些有的没的东西。再来就是，它要腐烂的时间是很长的。那这件事就会让环境越来越脏乱，所以绝对不是大家就觉得说，哦，这些是生物性的制品就可以随意丢在山上。那卫生纸我捡起来，可是果皮我可以丢，不是这个样子的
1: 。对对，然后还有一些就是像你会说，哎，这个这个高海拔的地区。也有看到水路的便便呢、啊，为什么他们便便可以，我的不行啊？<笑>一方面就是你的便便不一定呃可以被高海拔这边的生物可所利用，另一方面就是登山客也太多了，你会留下太多的粪便在山上。如果大家都随便乱拉的话，那还有第三点就是你肠道内啊，你身上带有的细菌会因此残留在这个环境中。那高海拔这边也许呃环境中会遇到的细菌本来是比较少、比较单纯的。那因为你一直持续的去做留下这些东西啊，这些食物啊、厨余啊、垃圾啊，还有便便啊这些的，你就会把呃很多来自平地的细菌带上来。那这也会让他们接触到，可能会生病，可能会有遇到其他问题这样子。对，没错。当然，对，当然这是我自己也想过一些状况，像是我带的袋子，塑胶袋，就些，我把想带走，然后如果如果我便便沾到了那个握袋子的握握握把那边，我绑的时候一定会碰到的话。<笑>我就会出现心理上的一个重大的时刻，我可能试试用水冲冲它，把它冲掉，尽<笑>量不要碰到这样子，对吧、啊？还是会有点小小小小心理障碍这样
0: 。我的话应该会拿两个塑胶袋，就是
1: 然后以防万一，我把我把粘到的话就再装另外一个，还是觉不管就把它装起来，手就粘到粘到，然后回去对我的话跟跟。跟拍一下你的队友的肩膀說，说<笑>我刚我刚沾到一些泥土，<笑><笑>不会<笑>不会那么没水准，怎么凑凑的？<笑><笑><笑>好，那其实<咳>我们回来讲无痕山林啊，无痕森林还有一些像是不要大声讲话或不要大声播放音乐那种，呃，连噪音的影响都不要留下来的那种细条。但是其实我觉得我们就是讲呃上面那些，跟大家说一些比较重要的、比较容易误踩的几项就好了。对，但是一个万用的心法，就是、嗯，呃，你上山尽可能让自己好像没有出现在山里过这样子，然后完全不要打扰到山野的大小生物的话，就是做到完美了。对，嗯、就是，没对，站在动物跟植物的角度去思考。那我们今天呃，接下来就进入下一则新闻。那第二则新闻呢、嗯，啊，结果大家对我们之前报道猎人猎杀黑熊，然后还把它放在汽车上载啊，然后拍影片。的那个新闻有印象的 话， 这件新闻还有后续 哦， 因为他们之前呃对于这样的事情是有说法 嘛， 但是屏东地检署他们就是对此有疑 虑， 就是继续进行调查。他们去年十二月八号接获保育类台湾黑熊在屏东县雾台乡大武部落遭到猎杀之后 呢， 呃， 检方历时了四个月继续追 查， 在二十五处呢发动了九次搜索之后 呢， 具体的多人到 案， 前后一共收押了六个人。那检警追查之后，发现大五部落竟然从一百零九年一月到一百一十一年十二月之间呢，不到三年就有四只台湾黑熊遭到猎杀，四只哦。那其中三只黑熊是在不到两年内遭到猎杀的，这个频率非常的高。所以全案共起诉了严姓父子等三人，就是影片的主角，以及呢另外的六人，总共九人遭到起诉。那呃，我觉得这个数量已经不是所谓的。我不小心误捕误杀可以推脱掉的。据报道，他们在一百零九年跟一百一十年呢，都分别在雾台上的溪流旁猎杀了一只黑熊，而且都是有系统性的狩猎，有分队进行围捕追踪。那狩猎黑熊呢，其实在台湾目前也没有贩卖管道。在这样的情况下呢，他们犯罪动机不明。那我们就会觉得若，若是若若是纯粹的游戏或战利品性质的狩猎，这真的会十分十分让人气愤。嗯。那后续的第三只呢？它是误中陷阱之后遭到射杀的。第四只呢？就是网络上疯传的那只尸体被机车载送的那只黑熊。那原本那一只黑熊被大家检举之后呢？呃、哦，不是黑熊被检举，而是那几个人被检举掉。<笑><笑>就是他们的说法是因为黑熊太靠近部落了，所以他们为了保障大家去农地时的安全而捕杀它。那大家当时好像哎有点能够理解。但是因为拍摄的时候太细腻了，大家,大家继续追查发现，哎，这几位猎人的行为和心态呢，到底是什么呢？就是又蒙上了一层疑问，这样子。嗯，对。那其实这种战利品式的炫耀心态，呃，大家也不用去给原住民贴标签，这并不是原住民就会有，呃，我们就会看到他们跟比较特别大只的山猪合照，或者是举着鹿的头拍照之类的。对，他们也是会有这样的心态，但是不是全部都会。那而且呢，也并不是没有办法合法狩猎的闽南族群呢，也就是汉人呢，就不会有的。你看这种心态，我们也常看到钓客啊，会跟大鱼合照啊，然后会在网络上看到有有人上山抓了满满好几个饲养箱的甲虫，下山以后合照这样子，就觉得是满满的战利品。然后网络上也有人可能呃喜欢冒着风险去徒手抓毒蛇，然后拍照炫耀这样子。对。那炫耀呢，其实可以说是人人最原始的本能之一啦。所以说真的，都是懂事的大人上述行为啊，有的是没有问题的啦。那有的，它确实有造成动物为了伤害了，那甚至是造成自己跟他人危险。那应该有自制力，不要去做。那虽然有本能驱使，但你应该有自制力去控制自己。那当然还有一种危险是间接造成的，像是你去毒手抓毒蛇啊，嗯、然后或者是。山上山山上就滥捕某种昆虫啊，那有的不懂事的年轻人可能会不当的模仿这样子，嗯嗯
0: 。不过说真的，其实像这种事情，我我觉得，我觉得真的很难介入，因为在这样就是如果对方会觉得这样子炫耀式的行为是呃很重要的，还是怎么样的，那嗯，等于是他在这样的成长背景下面长大嘛，那这个时候如果要去跟他讲说。呃，为什么这样不好啊？就等于是尝试要去改变他固有的一个呃习惯嘛。这个这个其实就很很很难很难办。大家应该多多少少都在现实生活中说服尝试说服人的经验，真真的很困难。尤其是就面对像这样子生命上面的事情，然后对，我不知道，我觉得这个真的很困难。像我之前有朋友他，他他可能呃小时候住比较乡下的地方，然后他就那个、高中啊就会跟我分享。就讲他过去就是什么，他叔叔看到什么蛇，就把他打死煮来吃我。我听下，我听的当下，我我吃不知道心情就觉得说什么，你要我做什么反应？你希望我说哇好棒这样子吗？怎么可能啊？我我也不能说什么，这样好野蛮哦、喔。那等于是等于是对他也不好嘛。那我该做什么样的反应？但我不希望这件
1: 事情发生。对，但是就是有的人他也是会持续做，是因为他的炫耀心态有获得。满足跟成就感，就是像你徒手抓毒蛇，然后底下的你自己同他自己同文层的留言就说：“哎、欸，你好勇敢哦，或者是你好厉害哦，就是说哇，你好强，这之类的。”当他版面充斥了这些留言的时候，你就是你突然冒出一个留言跟他说的是不好的行为，会让人模仿啊，怎样讲？从各个方面跟他好好的讲，他只会觉得你来乱的、嗯，或者他直接就忽略掉你的讯息，因为他他的一百则讯息里面只有一则是这样的，其他则都是在吹捧他的，哦、对。他获得了成就感，然后不会停止做这件事情。那他这样造成模仿之后呢？还有更多更麻烦的事情。有一天，他的某个人看到那个影片之后呢，跟他一样去试着去徒手抓毒蛇，被咬了，送医院了，可能重伤，可能截肢，可能死掉了。嗯、那大家就回头来说，可能是模仿你怎样的，在指责他的时候，他就会说不关我的事啊，我我没叫他去做，他就没有好像没有责任一样。这是很不好的事情，就是，呃，尤其在台湾，嗯、有很多人会造成会模仿，他觉得自己办得到，去徒手抓去抓毒蛇，很多这样子徒手处理毒蛇被咬的案例在台湾发生。
0: 对，嗯，那我觉得还是回到这则新闻啊，就是，哎，这这只能说很、嗯、很很无奈啦，嗯、就是台湾黑熊这么明星的保育动物，在台湾都还是会面对这样子的待遇，嗯、那我。呃，我相信第一线的人一定是我不知道更更无言，更不知道该怎么办，觉得很很无助的吧？但
1: 对对，但但然后、呃、一一方面无助，一方面对那几个原住民猎人很气愤，但是这边也要跟大家呼吁，不要因此去呃仇视原住民的狩猎文化，这样子有很多个案了。嗯，原民汉人原住民都有好人有坏人，那其实原住民狩猎的案件案的那个。这个范围，他都还在讨论阶段。他们传统狩猎是一个非常非常复杂的东西，我们很难就是一言以蔽之。所以，当这个案件出来的时候，传统狩猎就会导向不赞同这边。然后，当又有什么事情，传统狩猎稍微莫名的压迫的时候，大家就会看说：“哎，你怎么这样压迫他？”就会在导向同意这边，一直摆来摆去的。这个我们也没办法在这边跟大家做个结论，它到底是好还是坏这样子
0: 。对，那所以，呃，就就就就只能够。能
1: 够这样了，只能这样，就只能这样，把它当成一个个案吧。他们被抓起来了，这样子。好，那今天带来今天的最后一则新闻：老鼠破坏岛屿生态链，南非政府下令投药清零。那这则报道呢，指出南印度洋的马里恩岛是一个隶属于南非的亚南极气候带无人岛。那这个岛上呢，栖息着数百万只海鸟，包括了四种企鹅以及非常多种性天龙、哦。那这些信天翁呢？呃，包括了世界上种族群四分之一的一种异尾的信天翁，叫做漂泊信天翁，都生活在这个岛上。那另外还有一种冰尾的乌黑信天翁。那然而呢，这些珍贵的鸟类却遭受到老鼠的迫害。这件事的起源是在于19世纪猎捕海豹的海豹猎人呢，意外的将家属带到岛上。那温暖干燥的环境其实会让老鼠大量繁衍，会生得非常快。那它们除了能够以植物啊、昆虫和甲壳类这些小生物为食之外，在岛上它们甚至能够捕食海鸟、它们的蛋跟雏鸟这样子。根据研究啊，它们这样目前已经造成了生态的剧烈变化。如果你不对老鼠采取任何行动的话，那预计信天翁呢以及其他十八种在岛上繁殖的海鸟都会面临灭绝的危机。那其实清除入侵物种啊。已经被证实是恢复岛屿生态系统，并且促进生物多样性最有效的方法之一。所以对此呢，呃，南非政府他们目前决定采取一个叫做 “Moth u Free Marion”， 它的翻译成中文叫做属“零薯马里人”，你很像很像是<笑>要讲马铃薯吧？讲错，那<笑>我刚刚差点讲成马铃薯，<笑><笑>很像某某种马铃马铃薯的那种感觉什么什么节日感觉，零薯零薯马里人。<笑>那为了达成这个零鼠马里恩的目标呢，南非政府预计从2025年出动直升机，在三万公顷的岛屿上面的空投灭鼠药，那希望可以透过这种方式呢，重新平衡岛上的生态，并达到零鼠马里恩的目标。好
0: ，嗯，哎，可是他这样空投灭鼠剂，它不会伤害到其他的动物？
1: 目前也不太知道会不会被一些岛上的，因为目前感觉这岛上是哺乳动物就是只有鼠类了，那哦，也不知道这个灭鼠剂会不会被其他的小生物吃去去吃，那也不太确定这些鸟，理论上这些海鸟是不太会去吃岛上的这些掉落的东西啊，嗯
0: ，
1: 对，但是就是他们就打算这样做。其实对于这种远离大陆的孤岛啊，岛上生物彼此之间的生存竞争通常比较小。但是环境却常常相对特殊，所以岛上生物呢，往往会更大幅度的去适应岛上气候环境，以及演化成有特殊构造的生物，以获得岛上有限的食物资源，而不是着力在生物之间的竞争打斗上面。所以上面的的这些生态啊，往往会比想象中来的脆弱，尤其是面对外来的捕食者的时候，他们可能会缺乏有效保护自己的手段。嗯。那其实只要环境生态够孤立的地方，都可能发生这种意外。那甚至夸张一点，连某块大陆都可以发生这样的事情。我们举个例子，澳洲大陆的淡水龟呢，呃，目前还是持续在面临危机，因为他们的淡水龟通常只会把蛋，呃，浅浅的埋在河道的周围。因为在澳洲啊，以嗅觉来狩猎会闻蛋的味道的掠食者少之又少，有些地区甚至完全没有这样的掠食者。所以当狐狸呢，目前在澳洲。的野外成为了外来入侵种之后呢，狐狸就发现它们能够非常轻松的闻到闻到这些乌龟的蛋，并把它挖出来吃掉。因为都埋得很浅，又很集中。那目前呢，他们已经严重的威胁澳洲的多种侧颈龟。那是一种乌龟哈，它的头很长。嗯，对。可是其实目前另外一个问题是，通常侧颈龟下了蛋之后呢。这些母龟就下后不理，就走掉了。<笑><笑>那也不知道为什么族群一直变少，他们都完全不会知情，他们完全不会知道自己的蛋、嗯、已经全部都被狐狸挖出来吃掉了。那也因此无法发展出相对应的行为去避免。对，那所以为了防止淡水龟灭绝呢，澳洲政府目前对于移除狐狸也是绞尽了脑汁啊，就是这真的非常难，因为狐狸非常聪明这样子。那另外很多案例啊，像入侵夏威夷的棕树蛇会攻击鸟巢。嗯那入侵纽西兰外海岛屿的多个岛屿哦，都是有老鼠的问题，跟南非这边的问题一样，他们会捕食鸟蛋跟雏鸟。那另外呢，入侵马达加斯加岛的黑框蟾蜍，则是造成了另外一个问题，它们毒性太过强烈，岛上的掠食者目前呢还没有办法去处理这种毒素，一吃就会毒死，之后他们怕了。嗯、那黑框蟾蜍没有天敌，目前在岛上肆虐，然后大量繁衍，竞争掉岛上自己原有的。呃，蟾蜍和蛙类这样子，那这些呢，全部都是目前为止岛岛屿生物完全无法招架外来入侵种的案例这样子。那大家会想啊，我们台湾也是个岛屿啊，那为什么好像没有像他们这么严重？呃，主要是因为呢，我们跟中国大陆靠得很近，所以我们在地理学的分类上算是大陆岛，不是，这边没有那个统战的意思啊，<笑><笑>大陆岛是是那个地理学的名词。对,对对，所以所以是今天我们如果靠离美洲大陆很近，我们也叫大陆岛。对对，大家不要担心。好，那、啊、通常大陆岛对于外来生物的抵抗能力会比较好一点。<笑>对，因为就是岛上的呃生态生态相跟一些竞争会跟大陆呃大陆上面的竞争比较像。对，但是这也运气运气的，有时候还是无法招架。像是台湾的斑腿树蛙、啊、就是它所到之处啊，真的是完全不留下原生种布氏树蛙、啊、的活口。对他们并不是直接捕食他们，他们在蝌蚪阶段，呃的竞争，通常啊，布氏树蛙会被班点树、啊、的蝌蚪竞争掉，对，几乎没有看到几乎没有看到布氏树蛙获胜的时候，所以目前除了防堵监测移除之外，嗯、我们真是没有其他办法了
0: 对。好，那今天的这个节目呢，其实差不多到这边告个段落。那今天讲这三则新闻，那如。呃，因为我们今天是一次录两集哦，所以上礼拜的这个意见反馈表单，此时此刻我还没有抛到脸书，所以理论上听、嗯、呃观众听到的时候，呃应该是关表单，可是、呃、我们现在还没有收到回馈，所以那个抽奖的结果跟意见的收集、嗯、这些，我们都会在下礼拜的节目再公布。那希望大家可以多多响应，那喜欢我们的频道呢，记得到各大 Podcast 平台给我们五星好评。那。如果对于我们或是有什么生态议题有兴趣的话，也欢迎透过收到的赞助链接或是我们的 Google 表单跟我们说哦。另外，我们除了 p a c k e t 之外，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的这个生态导览团队。目前呢，已经带过两三百场的夜光活动。如果想要观赏野外的蛇啊、蛙类啊、鸟啊，或是哺乳动物，甚至是平常没有看过的昆虫，都欢迎在。iQ p s 或是脸书搜寻 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。那今天就这个样子，我们就下次再见啦，拜拜，
1: 拜拜。哎 ，OK， 我今天一波三折，不过多灾多难。我们大概比平常多花半个小时的时间了，没有，没有，没有，没有真的拖到太久太久。好险，先。